0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Eine ganze Reihe von Faktoren sorgen für Auftrieb an der Wall Street. Seit diesem Wochenende wird der Covid-Impfstoff von BioNTech und Pfizer in den Vereinigten Staaten ausgeliefert. Außerdem hofft man auf eine Zulassung des Moderna-Impfstoffes noch vor dem Wochenende. Vor dem Wochenende dürfte auch ein neues Wirtschaftspaket in den USA verabschiedet werden. Man spricht von 750 Milliarden Dollar. Außerdem haben wir sehr, sehr viele Übernahmen und Mergers in den USA. In den letzten 48 Stunden wurden Deals im Wert von fast 60 Milliarden Dollar verkündet. Ja, es gibt unglaublich viel zu berichten an diesem Montag. Sehr, sehr viele Übernahmen. Thema Nummer 1 an der Wall Street. Die ersten Auslieferungen des Pfizer- und BioNTech-Impfstoffes, das ist Thema Nummer 1 bei CNBC, überall in den Schlagzeilen. Und das überschattet im positiven Sinne die zunehmenden Covid-bedingten Wirtschaftsrestriktionen. Es gibt auch einige Einzelwerte mit größeren Kursbewegungen. Heute Morgen steht jetzt fest, wer aus dem S&P 500 fliegen wird infolge der Aufnahme von Tesla. Und wir haben die Aktien von Virgin Galactic etwa 16 Prozent im Minus, nachdem der, äh, ge, der geplante Allflug, der bemannte Flug in den All äh, aufgrund technischer Probleme verschoben werden müsste. Last but not least ist es auch sehr wahrscheinlich, dass wir noch in dieser Woche, spätestens am Freitag, die Verabschiedung eines neuen Wirtschaftspakets in den Vereinigten Staaten sehen werden. Bevor ich jetzt hier weiter eintauche, möchte ich ganz kurz in eigener Sache nochmals auf die Sneaker hinweisen. Die gehen heute an den Start. Alle diejenigen, die vorbestellt haben, können bei markus.bornoriginals.com ihre Vorbestellungen jetzt einlösen. Und es freut mich wahnsinnig, dass äh, mittlerweile schon innerhalb von wenigen Stunden die Hälfte aller Vorbestellungen weg sind. Die verbleibenden Sneaker gehen dann am Dienstag äh, bei markus.bornoriginals.com in den freien Verkauf. Ich hoffe, ihr habt alle viel Freude damit. Ihr findet übrigens auf der Webseite auch alle Details über die Qualität, die Schuhgrößen äh, und äh, den genauen Auslieferungsprozess. Äh, die Sneaker werden dann kurz vor Weihnachten bei euch äh, eintreffen. Also Sneaker 2.0 und äh, damit genug der Werbung in eigener Sache und zurück äh, zum Marktthema. Wir haben in dieser Woche ganz kurz eine Übersicht. Sehr viele wichtige Ereignisse anstehen. Punkt Nummer eins. Äh, ab heute Abend dürfte feststehen, dass äh, Joe Biden Präsident der Vereinigten Staaten wird. Naja, es steht sowieso schon seit Wochen fest. Zumindest auch für die Wall Street. Äh, heute aber äh, treffen, sich, treffen sich die Wahlmänner in allen 50 äh, Bundesstaaten der Vereinigten Staaten, um ihre Ballots, äh, ihre Stimmen abzugeben. Und damit wird endlich und final selbst äh, den größten, größten äh, Skeptikern äh, quasi der Gar ausgemacht. Joe Biden wird selbstverständlich Präsident der Vereinigten Staaten werden. Dann haben wir am Dienstag Wirtschaftsdaten aus China für den November unter anderem die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze. Wir haben im Wochenverlauf, insbesondere am Mittwoch, und das wird wichtig sein, weil es die ersten Dezemberdaten sind, die Daten zu verarbeitenden Industrie aus Japan, aus Europa und wie gesagt am Mittwoch aus den Vereinigten Staaten. Bei all den zunehmenden Covid-Restriktionen ist das ein, sind das sehr wichtige Daten, zumal jetzt die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ja nun in der vergangenen Woche überraschend stark gestiegen sind. Die Schätzungen wurden um über 100.000 äh, verfehlt, mehr Erstanträge als man also erwartet hatte. Dann haben wir am Mittwoch die Tagung der amerikanischen Notenbank äh, hier ist die Erwartungshaltung sehr niedrig. Man glaubt nicht, dass die quantitative Lockerung noch weiter adjustiert wird. Lediglich der Pressetext dürfte sich hier ändern. Und am Donnerstag äh, trifft sich die amerikanische Gesundheitsbehörde zur Zulassung des Moderna-Impfstoffes. Man geht hier an der Walte davon aus, dass wir noch vor dem Wochenende eine Eilgenehmigung, eine Behandlungsgenehmigung äh, in Notfallsituationen äh, bekommen werden. Freitag wird dann noch der Bankenstresstest gemeldet. Der dürfte vor allem eins zeigen, dass die Banken auch noch im bald anbrechenden ersten Quartal Restriktionen haben werden bei Dividenden und Ausschüttungen und Aktienrückkäufen. So und dann äh, haben wir am Freitag den letzten Handelstag von Tesla außerhalb des S&P 500. Am Montag dem 21. Dezember wird Tesla dann im S&P aufgenommen, ganz interessant, wenn man sich auch mal den Chart von Tesla anschaut, der im Trendkanal am ganz klar am oberen Ende angekommen ist. Wir hatten letzte Woche die Warnung eines Investmenthauses Hanford Bernstein hatte die Aktie abgestuft, dass historisch betrachtet Werte, große Werte, die in den S&P aufgenommen werden, in den Folgetagen und Monaten eher unterdurchschnittlich abschneiden und da Tesla ein echter Brocken ist, ich weiß ehrlich gesagt nicht, welches Genie bei S&P auf die Idee gekommen ist, ein so großes Brett im Umfeld einer so dünnen Liquidität an die Märkte zu bringen. Wir stehen kurz vor Weihnachten, die Liquidität ist dünn. Das ist wirklich schon mutig, um nicht zu sagen, vielleicht auch ein bisschen tja, schlechtes Timing, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall wird das in den nächsten Tagen auch noch wichtig sein. Und wir haben Quartalszahlen am Donnerstag von FedEx und am Freitag von Nike. Und damit möchte ich mal Schluss machen mit dem Wochenausblick um mich auf die Themen fokussieren, die die Wall Street zum Wochenauftakt anfachen. Wir haben also am 18. am Freitag die Deadline für den Haushaltsplan, die Verabschiedung hier in den Vereinigten Staaten. Und genauso wie letzte Woche berichtet wurde, ist es sehr wahrscheinlich, dass zumindest ein Teil des neuen Wirtschaftspakets im Rahmen des Haushaltsplans verabschiedet wird. Und jetzt scheint man also den Weg zu gehen einer Zweiteilung, das heißt, die weniger politisch problematischen Themen verschiebt man auf das kommende Jahr, nachdem Joe Biden im Amt ist, nachdem die Wahlen in Georgia durch sind und klar ist, wer die Mehrheit im Senat hat. Das betrifft aber nur etwa 160 Milliarden Dollar, des insgesamt über 900 Milliarden Dollar angepeilten Pakets. In anderen Worten, es ist wahrscheinlich, dass wir noch in dieser Woche die Verabschiedung eines 750 Milliarden Dollar schweren Wirtschaftspaket bekommen werden. Mitch McConnell hat bereits zum Ausdruck gebracht, dass der eine solche Lösung befürworten würde, also eine Zweiteilung eines Wirtschaftspakets. Das treibt die Wall Street zweifelsohne an. Tja, wenn wir dann nach Europa rüber schauen, Großbritannien und die EU, na, es ist es mal wieder eine Deadline, die verschoben wurde. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Deadlines äh, verschoben wurden. Das ist also ein wunderschönes Beispiel dafür, äh, dass so eine Deadline äh, auch sehr flexibel ist, nicht wahr? Ähm, man sagt also, ein gutes Zeichen, dass wir also noch einen Deal kriegen werden vor dem 1. Januar. Davon gehe ich ehrlich gesagt auch aus, aber wir werden es merken, nicht wahr? Das britische Pfund ist jedenfalls heute Morgen freundlich. So, der zweite Faktor hier an der Wall Street neben dem Wirtschaftspaket sind die ganzen Covid-Headlines. Fangen wir mal mit der negativen Seite an, der Medaille, die heute allerdings vollends ignoriert wird. Wir haben natürlich die sehr harschen Covid-bedingten Restriktionen in Deutschland ab Mittwoch und bis zum 10. Januar. Das ist schon ziemlich wuchtig, muss man sagen. Und hier geht Deutschland einen sehr extremen Weg im Vergleich zu den vielen anderen Ländern in Europa. Wir, werden, wir sehen aber auch in den Niederlanden zunehmende Restriktionen. Großbritannien, London insbesondere hat jetzt die höchsten Restriktionen seit dem Ausbruch von Covid in diesem Jahr. In Irland überlegt man, die Restriktionen zu schärfen. In Italien ebenfalls im Vorfeld der Weihnachtstage. In den USA hält sich das Ganze noch sehr, sehr stark in Grenzen, obwohl die Anzahl der Neuinfektionen bei uns auch sehr stark gestiegen sind, sehr hoch sind, bei immerhin täglich über 193.000. Und nichtsdestotrotz hält sich das Ganze hier mit den Restriktionen in Grenzen. Ja, im Bundesstaat New York ab heute ist Indoor-Dining nicht mehr erlaubt. Aber ansonsten äh, ist das noch jedenfalls mehr oder weniger Business as usual. Und man fokussiert sich vor allen Dingen auf das, was im kommenden Jahr auf uns zukommt. Und hier gibt es dann in der Tat auch einige sehr äh, wichtige Headlines. Der eine Punkt, äh, und das wird heute durch die ganzen Medien durchgenudelt, äh, ist die Tatsache, dass jetzt am Wochenende die ersten äh, Impfstoffe, Covid, der, der erst, die ersten äh, äh, Auslieferungen des äh, Pfizer- und BioNTech-Covid-Impfstoffes äh, vollzogen wurden. Man geht davon aus, aus, dass bereits ab Mittwoch in weiten Teilen der Vereinigten Staaten, um nicht zu sagen in allen 50 Bundesstaaten, dieser Impfstoff für Notfallbehandlungen zur Verfügung stehen wird. Die Behörde, die für die Verteilung der Impfstoffe verantwortlich ist, geht davon aus, dass wenn Modernas Impfstoff zugelassen wird, und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass man bereits bis zum Jahresende 40 Millionen Dosen in den Vereinigten Staaten zur Verfügung haben wird. Und nochmals am Freitag äh, ist es sehr wahrscheinlich oder vor dem Wochenende, dass der Moderna-Impfstoff für eine Notfallbehandlung ebenfalls äh, genehmigt wird. Eine mindestens genauso wichtige Nachricht ist die Frage, wie viele Amerikaner nehmen denn überhaupt diesen Impfstoff? Wer ist bereit, diesen Impfstoff zu nehmen? Und hier gibt es eine neue Umfrage von ABC News und Ipsos. Und die Umfrage zeigt, dass äh, über acht von zehn Amerikanern bereit sind, sich impfen zu lassen. 40% betonen, dass sie sofort bereit sind, sich impfen zu lassen, ab dem Moment, ab dem der Impfstoff dann auch verfügbar ist. Das heißt, die Quote ist deutlich gestiegen in den letzten Wochen und Monaten und lässt hoffen, dass weite Teile der Bevölkerung sich impfen lassen. Die Regierungsbehörde, ich bin der Staat und ich bin hier, um euch zu helfen, bitte vertraut mir, muss man immer ein bisschen, ein bisschen mit Abstand und Distanz betrachten, aber nicht Nichtsdestotrotz glaubt die Regierungsbehörde, dass sich über 80 Prozent der amerikanischen Bevölkerung bis zum Sommer impfen lassen wird. Das klingt sehr optimistisch, aber gut, äh, ne, wollen wir hoffen, äh, dass die Behörde Recht behält. In der Zwischenzeit müssen wir durch das Tal der Tränen durch. Äh, United Airlines mahnt heute Morgen ebenfalls, genauso wie Southwest in der vergangenen Woche, äh, dass die Buchungslage sich weiter verschlechtert, bedingt äh, durch Covid. Und im vierten Quartal geht man davon aus, dass der Umsatz satte 70 Prozent unter Vorjahresniveau liegen wird. Zip. Das ist ein Wort. Und wir dürfen nicht vergessen, dass der Januar, Februar historisch betrachtet saisonal bedingt sowieso schon ein katastrophal schlechter Monat ist. Eine sehr schlechte Phase. Und jetzt natürlich durch Covid nochmals richtig nach unten gerissen wird. Das ist wirklich interessant zu sehen. Dieses Megatauziehen zwischen dem Bad News und der Hoffnung. Das sehen wir insbesondere bei den Fluggesellschaften. Denn gleichzeitig betont United Airlines, jawohl, die nächsten Monate werden hart. Aber das macht uns umso optimistischer für die Reisesaison im Frühling-Sommer 2021. Wir rechnen mit einer noch stärkeren Erholung äh, im Jahr 2021 und darüber hinausgehend, als man bisher erwartet hatte. Ist eben die Frage, was jetzt das Ausschlaggebende ist, die Tatsache, dass wir in eine katastrophal schlechte Zeit reinlaufen für die Airlines. Oder eben die Frage, ob wir über das Tal der Tränen hinwegschauen und gleich quasi Frühling-Sommer des kommenden Jahres ins Visier nehmen. Mit der großen Frage natürlich, ob denn alles tatsächlich so optimistisch, ob dieses Playbook so optimistisch verlaufen wird, wie die meisten aktuell äh, schätzen. Google übrigens hat jetzt entschieden, äh, dass, man, äh, erst, dass man die Mitarbeiter erst wieder im Herbst 2021 in die Büros zurückholen wird. Im Herbst, bisher hieß es der Sommer im Juli, jetzt soll es also der September sein. Das ist schon oder nahe Herbst viel mehr und zeigt einmal mehr, dass die Arbeitnehmer, Arbeitgeber sich viel mehr hier auf weiterhin sehr zurückhaltend äußern. Und die Financial Times berichtet, das betrifft jetzt New York. Die Deutsche Bank überlegt, über 50 Prozent der mehr als 4.600 Arbeitnehmer hier in Manhattan in günstigere Regionen und kleinere Städte zu verlegen im Laufe der nächsten fünf Jahre. So, Covid abgehakt, machen wir einen Schritt weiter. Übernahmen ohne Ende. Merger Monday. Wir haben heute alleine übers Wochenende seit dem Closing am Freitag Übernahmen im Wert von 56 Milliarden Dollar gemeldet. Unter anderem kauft AstraZeneca den Pharmakonzern Alexion für satte 39 Milliarden Dollar. Wir haben im Bankensektor einen Deal. Kleine Bank Huntington Bank Shares kauft TCF Financial und es bahnt sich ein Merger an von State Street, von dem Asset Management. Hier steht noch nicht ganz fest, mit wem man letztendlich gesehen zusammengehen wird, aber man munkelt weiterhin, dass State Street und das Asset Management der UBS miteinander fusionieren könnten. Dann haben wir... Uh, Plural Site, uh, die werden quasi privatisiert, Softwareunternehmen. Uh, wir haben Public Storage, uh, hier steigt Elliott Management ein, uh, sehr bekannte Heuschrecke in den USA natürlich. Wir haben Electronic Arts, die für 1,2 Milliarden Dollar in Großbritannien zuschlagen. Lange Rede, kurzer Sinn, sehr, sehr viele Merger. Und äh, wie steht mit den Börsengängen? Und das ist genau das, was ich vermutet hatte. Wir haben ja nun unglaublich erfolgreiche Börsengänge gehabt. Airbnb, DoorDash, C3AI. Und jetzt passiert genau das, was zu erwarten war. Äh, die Unternehmen, die jetzt in der Pipeline sind für Börsengänge, rudern zurück und vertagen ihre Börsengänge. Warum? Naja, weil Airbnb und DoorDash beide Unternehmen haben unheimlich viel Cash liegen lassen. Man hatte ja gehofft, dass durch diesen neuen Auktionsprozess dieser Hybrid-Auktionen, dass die Unternehmen, dass die Zuteilungskurse näher am ersten Eröffnungskurs liegen werden. Denn wenn sie das nicht tun, die Unternehmen kriegen halt nur den Zuteilungskurs, dann haben die das Nachsehen. Wow. Airbnb und DoorDash hat viel Geld liegen lassen und jetzt äh, rudert also Affirm zurück. Äh, der Börsengang wird hier vorerst vertagt. Roblox äh, wird den Börsengang ebenfalls vertagen und äh, erst im, im Jahr 2021 an die Börse. gehen. ist ja nicht mehr so weit hin, äh, aber ganz klar und nicht überraschend, dass jetzt bei den Börsengängen zurückgerudert wird. So, wer fällt jetzt aus dem S&P raus? für Tesla. Apartment Investment und Management. Ehrlich gesagt noch nie gehört. Ähm, die Aktie heute Morgen etwa 4% im Minus. Müsste eigentlich äh, ein Short sein in einer solchen Situation. Äh, und, äh, denn wie gesagt, die äh, viele Indexprodukte werden jetzt nicht mehr oder können nicht mehr in diese Aktien investiert sein. So Virgin Galactic heute Morgen 15% im Minus. Der Testflug musste verschoben werden aufgrund von Zündungsschwierigkeiten. Bei den Raketen, die Aktie also 15% im Minus. Und wir haben einen sehr großen Hackerangriff gehabt in den USA. Und zwar wurden unter anderem das Finanzministerium und das Handelsministerium gehackt. Es heißt, dass die Hackergruppe, von der russischen Regierung gestützt sei. Für ein börsennotiertes Unternehmen ist das eine richtig schlechte Nachricht, nämlich SolarWinds, SWI ist das Tickersymbol. Und zwar sagt das US Department of Homeland Security, dass letztendlich die Software von SolarWinds weaponized wurde von den Hackern. Und man darf nicht vergessen, dass diese Software von fast allen Fortune 500 Unternehmen hier in den Vereinigten Staaten verwendet wird. SWI dementsprechend heute Morgen solide auf der Verliererseite. So, langer Beitrag heute. Ich möchte jetzt zu guter Letzt nochmal auf den Markt schauen und auf die Themen, die hier heute Morgen dominiert. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass einer der ganz wichtigen treibenden Faktoren an der Wall Street natürlich die sehr niedrigen Realzinsen sind. Ich will das ganz kurz erklären. Wenn wir also das Zeichen einer Wirtschaftserholung haben und viele glauben ja nun, dass wir nächstes Jahr eine synchrone globale Wirtschaftserholung sehen werden und der Aktienmarkt boomt, müsste man denken, dass die Renditen der Staatsanleihen natürlich auch reflationieren, also anziehen. Und jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, obwohl wir Zeichen einer Wirtschaftserholung für das kommende Jahr haben, betont ja nun die amerikanische Notenbank, dass die Zinsen unten bleiben werden. Und das ist spannend. Das bedeutet nämlich nichts anderes, dass je stärker die Wirtschaft wird, umso negativer werden die Realzinsen. Weil die Notenbank sagt ja nun, wir wollen trotzdem die Zinsen unten behalten. Und dazu hat Bloomberg heute Morgen eine ganz interessante Grafik. Wir sehen hier einmal, um das einfach zu erklären, den Nominalzins, also die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen, in weiß dargestellt. Die sind gestiegen auf mittlerweile etwas mehr als 0,9%. Die sogenannte Break-Even-Inflation und ich will Break-Even-Inflation kurz erklären. Die Break-Even-Inflation ist letztendlich gesehen die Zukunft, eine Zukunftserwartung. Das sind die Renditen der Anleihen minus die Renditen der inflationsgeschützten Anleihen. Ich weiß, das klingt ein bisschen komplex, aber ich will die Grafik einfach erklären. Das heißt, die Break-Even-Inflation ist gestiegen. Die Renditen der Staatsanleihen sind auch gestiegen, weil die amerikanische Notenbank nach wie vor sagt, alles bleibt aber stimulierend sinkt der Realzins weiter. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für die Aktienmärkte und insbesondere übrigens auch für den Tech-Sektor. Das Umfeld heute ist viel mehr stimulierend als noch vor sechs Monaten äh, zum Zenit der gesamten Covid-Krise. Der Realzins aktuell liegt bei 0,97% im Minus, also fast minus 1%. Vor sechs Monaten war der Realzins bei minus 0,5 Prozent. Das heißt heute, obwohl wir Zeichen einer Erholung haben, obwohl ein Covid-Impfstoff kommt, ist das Umfeld noch stärker stimulierend, noch stärker treibend für die Aktienmärkte als damals. Morgan Stanley hat Ende letzter Woche nochmals betont, dass auch die Zentralbanken weiterhin für Auftrieb an der Börse sorgen werden, wir müssen uns hier vor Augen halten, dass allein in diesem Jahr die ähm, Zentralbanken, und zwar die ähm, G, die größten vier Zentralbanken, ihre Bilanzen von 16,5 Billionen Dollar auf 25 Billionen Dollar ausgeweitet haben. Von Ende 2019 bis Ende 2020 ist, sind die Bilanzen der vier großen Notenbanken um fast 8,5 Billionen Dollar gestiegen. Und jetzt sollte man nicht glauben, dass damit das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Und das ist das Argument von Morgan Stanley für weiterhin steigende Aktienkurse auch im kommenden Jahr. Morgan Stanley schätzt nämlich, dass auch im Jahr 2021 die Bilanzen der großen zehn Notenbanken in dieser Welt nochmals um 2,8 Billionen Dollar steigen werden. Angefacht durch die monatliche quantitative Lockerung der amerikanischen Notenbank, 120 Milliarden monatlich und durch die Europäische Zentralbank mit monatlich 119 Milliarden Dollar. Das ist also ein richtiges Brett und damit man sich das mal vor Augen hält, was das bedeutet, wir sprechen hier von Milliarden und Billionen das bedeutet also, dass auch im kommenden Jahr die Bilanzen der Zentralbanken mehr als doppelt so schnell äh, ausgeweitet werden, als in jedem anderen Jahr vor 2020. Der Stimulus ist ausgesprochen wuchtig und das sollte Risikoassets weiterhin stützen. Jetzt werfen wir aber nochmal einen zweiten Faktor auf und der wird wirklich spannend werden. Dann nehmen wir mal an, die Volkswirte haben alle recht. Die Wirtschaft erholt sich weiterhin synchron im kommenden Jahr. Klar, nach dem Durchhänger jetzt durch die Covid-Restriktionen. Dann werden wir mit so viel Stimulus und durch den Basiseffekt der Inflation kommenden Frühling eine deutlich steigende Inflationsrate sehen. Und hier mal eine ganz interessante Grafik von Macrobond und Nordea. Ich liebe die Jungs. Sehr, sehr gutes Research aus dem Hause von Nordea und Macrobond findet ihr übrigens alles auch auf Twitter. So und hier mal ein ganz schönes Rechenbeispiel. Ich will diesen Chart hier kurz erklären. Im April des kommenden Jahres werden wir bei Crude Oil einen Anstieg, einen Vorjahresanstieg von 145 Prozent sehen. Und bei Brent Oil einen Anstieg von 86 Prozent. Warum? Weil im April 2020 der Ölpreis zeitweise negativ war. Der Basiseffekt im April wird also wuchtig ausfallen. Allein aufgrund dessen wird die Inflation im Frühling ziemlich stark Ansteigen. Und das wird ein ganz interessanter Faktor werden, denn wenn die Inflation so stark ansteigt, was werden dann letztendlich gesehen die Renditen der Staatsanleihen machen? Und ähm, man muss sich hier vor allen Dingen als Goldinvestor eins auch vor Augen halten, die Grafik auch von Nordea. Wir sehen hier einmal den Goldpreis auf US-Dollar-Basis, und dann sehen wir die, die, den Verlauf der zehnjährigen, den Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen minus der inflationsgeschützten Anleihen. Wenn wir hier nur ansatzweise eine Normalisierung sehen sollten, nur ansatzweise, dann hat Gold im kommenden Jahr keine sonderlich guten Karten. Dessen muss man sich hier vor Augen halten. Für mich ist Gold immer ein Hedge. Ich habe Gold im Portfolio immer zwischen 3 und 5, 6 Prozent um den Dreh. Und man muss sich aber vor Augen halten, dass im kommenden Jahr hier bei einem steigenden oder einem, einem erholten Realzins Gold normalerweise keine besonders guten Karten haben sollte. Worauf achtet man im kommenden Jahr? Wo liegen an der Wall Street im kommenden Jahr eigentlich die großen Risiken? Und hier hat die Deutsche Bank mal eine, finde ich, sehr hilfreiche Grafik zusammengeführt, Vieles wird euch hier nicht überraschen. Größtes Risiko ist eine Mutierung des Virus und die Tatsache, dass dann wohl die Impfstoffe nicht mehr funktionieren könnten. Das ist das Risiko Nummer eins. Der zweite Faktor, ernsthafte Nebenwirkungen bei den Impfungen treten auf. Wir hatten ja schon Berichte, dass es bei einigen Impfungen bei Personen, die allergisch sind, sehr starke Reaktionen gegeben hat. Auch darauf muss man achten. Der dritte Faktor, die Menschen sind nicht bereit, sich impfen zu lassen. Und damit werden wir immer wieder kleinere Covid-Wellen sehen. Der nächste Faktor, ein Platzen der technologie -Blase, global betrachtet und der nächste Risikofaktor, die Zentralbanken in dieser Welt müssen aufgrund der Inflationsentwicklung früher zurückrudern und die Zinsen anheben, als der Markt aktuell einpreist. Finde ich alles ganz äh, interessante Szenarien, die hier dargestellt werden. War ein langer Stream heute am Montag und ich will es hier nochmal erwähnt haben, bevor ich es vergesse, Google hat heute einen sehr großen äh, Ausfall, Störungen äh, bei Gmail und bei YouTube, in weiten Teilen sollen die Probleme bereits behoben sein. Google hat sich heute Morgen bereits dazu geäußert. Ich bin gespannt, wo die Ursache letztendlich liegt. Aber würde mich nicht wundern, wenn die Aktie grundlos meines Erachtens hier temporär leiden könnte. Denn solche Ereignisse werden sehr, sehr schnell wieder Überwunden. So, bevor ich Schluss mache, noch eine schöne Grafik hier von Arbor Research und zwar geht es ums Fernsehen, ums um Financial TV News, also Fernsehen, Finanzfernsehen. Ja? Ähm, wie oft äh, werden hier die Begriffe Uncertainty, Unsicherheit äh, genannt? Und äh, man hat das mal analysiert äh, von Commodities, Cyclicals, Inflation, Tech und Volatility, wie oft wird hier Uncertainty genannt? Und wir sind hier auf dem tiefsten Niveau mittlerweile seit äh, des Jahres 2020. Unsicherheit ist kein Thema mehr. Und äh, ich finde die Grafik insofern ganz interessant, äh, weil man äh, das mal mit der Volatilität übereinanderlegen muss. Oben drüber also der Wix. Und wir sehen hier äh, eine ja, ganz interessante Korrelation. Ich muss mich übrigens korrigieren. Wir hatten im März natürlich, ähm, ähm, nach der Erholung, äh, das Thema Unsicherheit ähm, wurde noch weniger erwähnt wie aktuell, sagen wir es mal so. Aber wir sind jetzt auf, dem, auf einem der niedrigsten Niveaus des Jahres 2020. Das kann ein Kontraindikator sein für den Markt insgesamt und ist ein Zeichen, dass Complacency und der Glaube an ewig steigende Kurse sich sehr, sehr weit äh, verankert hat in den Märkten. Jetzt mache ich Schluss. Ich wünsche euch äh, einen frohen Montag. Nochmal vielen Dank äh, für die tollen äh, Orders äh, der neuen Sneaker. Am Dienstag gehen die Sneaker dann in den freien Verkauf über und dann war es das, das erste Mal also seit äh, meinen ersten Sneakern Weihnachten letzten Jahres. Jetzt also die zweite Edition. Vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Ihr unterstützt mich damit. Auch meine Inhalte hier an der Wall Street, die ich produziere. Wir wollen expandieren. Und ja, ich verdiene mit Merchandising Geld. Aber um es mal runterzubrechen, gerade mal 20 Prozent des Verkaufspreises. Und äh, davon muss der Künstler bezahlt werden, der Broker, der das wunderbare Design des Covers gemacht hat, äh, der Shoebox äh, ein Makler hier an der Wall Street und außerdem geht wie immer auch eine Spende an die Musikschule Chemnitz, die von einem Freund von mir geleitet wird, der vor vielen, vielen Jahren mein erster Jazzlehrer, war es ja meine große Leidenschaft, Jazz. Von daher sage ich an der Stelle nochmals vielen Dank für die Unterstützung. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ah, Cäsar wollte ich noch erwähnen. Äh, fast hätte ich es äh, vergessen. Äh, bei Cäsar... Äh, ein ganz interessanter Hinweis, Cäsar reduziert jetzt die Investitionsquote interessanterweise, wird also etwas vorsichtiger, aber hört euch das selber an und bis gleich. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Privet Alpha. In der letzten Woche korrigierte der S&P 500 leicht, der Wochenverlust betrug 0,9%. Aus meiner Indikatorendatenbank heute folgendes. Der Spread zwischen US-Unternehmensanleihen und der 10-jährigen US-Staatsanleihe ist fallend. Das von der Fed zur Verfügung gestellte Kapital, gemessen an den direkt gehaltenen Wertpapieren, ist um weitere 16 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der inflationsbereinigte Leitzins ist neu steigend, und der Dollarindex ist auf Wochensicht wieder stärker. Ich bleibe long im S&P, reduziere aber meine Investitionsquote auf 63 Prozent. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.